0: Välkomna allihopa till någonting helt nytt och unikt. Här tänkte vi förena träningsvärlden med den andliga och spirituella världen. Och vi tycker att hälsa är och betyder mer än fysiskt och mentalt välmående. Vi hoppas att du kan få med dig något ifrån oss som kan vara en hjälpande hand framåt eller bara ett värmande stöd.
1: Vi kommer här i podden att prata utifrån våra egna livserfarenheter. Och vad vi har lärt oss under livet som känns viktigt att dela. Och våra egna tankar och reflektioner kring allt som handlar om människan och hur vi kan skapa en bättre livsenergi för att må så bra som möjligt. Så följ med oss på en unik resa av sårbarhet och personlig utveckling. Vi hoppas att du kommer trivas. Varmt välkommen! Hej alla underbara själar och varmt välkomna till det absolut första avsnittet av Östermalm och Södermalm. Alltså vi är så pirriga, så entusiastiska och bara ser så otroligt mycket fram emot det här och vi hoppas att ni gör det också, eller hur Johanna?
0: Ja verkligen, jag är riktigt som du säger pirrig och nervös och, men det ska bli så kul och jag känner verkligen att den här podden, jag hoppas att den kommer att kunna göra skillnad och att vi med våra hjärtan och entusiasm kan förmedla kärlek och livskompetens till ni som lyssnar. Underbart.
1: Ja, välkomna till vårt lilla universum. Ja, varmt välkomna. <laughs> och vilka är vi då? Johanna, vem är du? Låt oss presentera oss för publiken.
0: Ja, jag jag jobbar som PT i dagsläget och har gjort det i, <skratt> går in på mitt femte år här snart och sen har jag utbildat mig på vägen till hälsocoach och stresscoach och kostrådgivare och inom CrossFit och äh, lite allt möjligt och sådär. Och, och för två år sedan ungefär så började jag bli medveten om hur jag jobbade med mina klienter på ett annorlunda sätt som jag inte tänkte på att jag gjorde innan. Eh, det vill säga, jag kände in mycket energier och jag såg varje klient och jag förstod att det kanske är något, något annorlunda eh, med mig, hörde jag få säga. Nej, men, jag... Ja, men vad fint! Det, det kan jag intyga att det är. <laughs> ja, Nej, men så att, och då. Då började jag också att titta lite grann på, intressera mig lite grann för det här som, som du jobbar med också. Och, eh, den själsliga och andliga resan och sådär. Så, där. så att, eh, det är väl lite tanken varför vi ska göra det här tillsammans. Förena våra världar.
1: Ja men exakt, för det är är så spännande det du säger. För att du kom ju... Från träningsvärlden. Men du har också en väldigt stark intuition vill jag säga. För det känner jag. Så det finns en anledning till att du är intresserad av sånt här också. Men du kommer ja. från träningsvärlden och, och för nu in i podden hela all din fantastiska kunskap som du har i den världen. Men också vad du själsligt har för kunskap med dig skulle jag säga. Också som den du är som person. Och eh, så möts, möter den världen min Värld som är där jag befinner mig varje dag i mitt jobb. Precis.
0: Mm. Kan inte du berätta lite mer om det då?
1: Jo, men vi är inte riktigt färdiga med dig. Men vi kommer tillbaka.
0: <laughs> Carolina heter
1: jag. Är, driver, jag är relationscoach. Driver verksamheten med Nervas.se. Och äh, ja, har ju varit så intresserad av andlighet, själen. Ja, men alla spirituella ting i så många år. Jag har hållit på med det här sedan 2004 startade jag min nervas och har väl egentligen alltid haft känslor, känt energier och sånt där. Men det förstod jag inte förrän jag var runt 20-25 års ålder. ungefär då som jag började förstå. Men jag brinner så otroligt mycket för människor, för relationer och för att vi inte ska behöva gå runt och må dåligt. Livet är alldeles för kort för att må dåligt. Och så jag jag tycker det är så fascinerande och kan grotta in mig hur länge som helst. Varför gör vi som vi gör? Varför är vi som vi är? Och varför mår vissa personer på ett sätt och andra på ett annat? Och vad bär vi med oss för trauman? Hur kan vi släppa taget om dem? och så, där. så Jag älskar att få gräva djupt, plocka fram människors inre diamant och hjälpa dem att se sig själva och bli sanna mot sig själva. För den enda relationen som vi har egentligen som är viktigast om jag säger så. Det är ju relationen till oss själva. Och det ska ju vi faktiskt beröra en hel del i den här podden också. Hur viktigt det är att vara sann mot sig själv. Verkligen. Mm. Och det är det som är så häftigt för det är där våra värder kommer att mötas. Vi kommer ja. in på det där, att vi inte riktigt har sett att dessa värder har möts ordentligt. Liksom. Så. så berätta lite mer om liksom, din bakgrund och vad det var som gjorde att du utbildade dig till PT.
0: Ja det var ju eh, 2016 tror jag det var så hade jag ett eh, annat slags jobb där jag jobbade som säljare och reste runt i hela Norden och eh, var <laughs> överallt och fullt ös och sådär. Eh, och sen så gick jag in i väggen och hamnade i utmattningsdepression. Och blev sjukskriven ganska länge. Eh, och hur konstigt det än låter så är jag. Det var ju jättejobbigt. och Det var en lång tid av mycket dåligt mående. Men jag är verkligen tacksam för att det hände. För att det var tvunget att hända. Eh, för att jag skulle vakna upp och börja titta inåt. Och börja min... min Inre resa där jag började titta på varför var jag som jag var, varför är jag här och kom till mycket insikter som att jag kände att jag, om jag presterade bra så var jag värdefull, presterade jag inte så var jag mindre värdefull. Det är en insikt som jag fick då. Mm. Så det var väldigt tufft för jag hamnade i en identitetskris där så det kommer ut en annan Johanna på andra sidan av den utmattningsdepressionen och det är jag väldigt glad för för det är en Johanna som jag trivs med bättre och det var en Johanna som var eh, närmare eh, den Johanna som är sann på något sätt som mm. har fått försvinna utan att jag vetat om det. Under min uppväxt på något sätt. Där jag har burit på mycket smärta som jag har mycket smärta. Som, så att jag har gått in i en annan roll och eh, inte levt min sanning någon gång egentligen. Och det insåg jag för två år sedan. Och då kommer jag ihåg: då satt jag och pratade i telefon med min mamma eh, i fortuljen vid eh, balkongdörren och grät. För att jag insåg: det var en jättesmärtsam insikt. Eh, men Tillbaka till varför jag kom in på hälsa och personlig träning. Och det spåret, det var ju för att när jag var sjuk så fick jag ingen riktig hjälp egentligen. Får man hjälp av sjukvården så är det oftast i form av tabletter. Men... Jag ville inte döva eh, själen. Ehm, det här var mitt sätt. och jag, Alla gör på sitt sätt som passar dem. Men jag kände att jag ville gå till botten med, eh, med mig själv helt enkelt. Och mina känslor och påbörja det. Så att jag eh, började då förstå. Jag har alltid tränat i hela mitt liv och spelat fotboll och varit ute och sprungit med pappa när jag var yngre i tonåren och lite sådär. Men när jag började ta mig ut och promenera så småningom, när jag orkade det, och kände att jag mårdde bättre av det. I början var jag bara helt slut och kände det inte. Men efter ett tag så kände jag att det var det gav en sån bra effekt. Jag kände lite mindre ångest. Jag märkte att jag tänkte lite ljusare och orkade tänka lite starkare tankar. Och de här promenaderna i början som bara var runt huset, nästan här tio minuter runt huset eller så blev till längre promenader och sen så orkade jag öka på pulsen ytterligare. Och sen så tog jag mig in i styrketräningen och jag kände att jag hade ännu mer energi för det det ska man kanske inte göra i början när man är som mest utmattad då när systemet är i obalans och kanske inte har råd att just styrketräna. Utan då eh, säger ju eh, ja, så jag tror att man ska ta hand om kroppen på, på ett lite lugnare sätt i början. Där då. Men jag fick ju en sån fantastisk insikt om att träning är hjälpande och läkande eh, för både kropp och själ och sinne. Då. Och när jag var ute på andra sidan och mådde bra igen så då visste jag vad jag
1: ville göra. Jag ville
0: hjälpa andra. Och Så då var det bara att köra. Jag utbildade mig och sökte jobb som PT och började jobba och på den vägen nere. Det. Och, och, och det som var så häftigt det var att jag för första gången i mitt liv kände att i mitt hjärta att det här är helt rätt, och det är precis det här jag ska göra. så att, ja Jag hjälpte mig själv, och så vill jag hjälpa andra. För fler och fler mår ju dåligt idag, och mer och mer stressade, och sådär. Jag tror verkligen på att försöka göra det här grovjobbet, även om det inte är en quick fix. Och även om det tar lite längre tid, så vinner man ju på det i längden. Om man försöker istället. Möta smärtan, komma i kontakt med sig själv och kämpa sig ur det på, på det sättet då. Eller det funkade väldigt bra för mig i alla fall. Så att jag kände verkligen att jag ville hjälpa andra. Och göra det här för andra och visa andra att det här går. Och det vet vi ju nu också. Att forskning och sådär säger att. Träning hjälper din psykiska hälsa. Mm. Det, det har vi ju svart på mitt, det har ju forskningen sagt. Men jag har upplevt det och därför har det blivit en slags passion för mig. Så att ja, så är det.
1: Mm. Vad härligt, vad inspirerande. Tack för din öppenhet och, och sårbarhet att du delar med dig av din historia. Det är det som vi kommer göra väldigt mycket här det är så fint det du säger för att just det här med att du tog dig igenom det du var med om och det ledde till att du ville hjälpa andra i samma situation det är här är så fantastiskt för det är precis där när vi har gått igenom en tuff period själva som vi verkligen kan ta med oss kunskapen och lära andra och det är det som är vår life mission skulle jag vilja säga
2: mm. Mm. Jag ja verkligen de,
1: vi får de prövningarna vi menade att få och de lärdomarna som vi drar till oss liksom och lär oss på den resan är faktiskt det som vi verkligen kan hjälpa andra med. För mm. Även om du har utbildat dig och allt det här så är ju den känslomässiga biten med också. Du kan verkligen sätta dig in i och förstå hur mån någon som har varit i exakt samma situation som dig. Ja, precis. Och det finns, då blir det ju en sån otroligt mycket djupare ödmjukhet. Sen är du en väldigt ödmjuk person och empatisk som det är. Men det blir ju ännu mer ödmjukhet när man verkligen, verkligen har varit där
0: personen har varit. Ja, men man, som du säger, man förstår andra på ett annat sätt. Och jag vet att de känner att jag, att jag förstår dem. Och jag tror att det finns en trygghet där från deras sida verkligen. också. Mm.
2: Äm... Det
0: känns ju. Det kan man ju känna om en människa verkligen, verkligen förstår. Ja, precis. Mm. Och då kan man hjälpa oftast lite bättre också när man har varit med om det och sådär. Mm, exakt.
1: Så egentligen så innan du, du nämnde lite grann att träningen har alltid varit en del av ditt liv. Så, ähm, egentligen, du, du har varit uppvuxen i en aktiv familj åt som.
0: Ja, precis. Jag har med mig den vanan. Äh, gick i sport där och... Äh, en av mina föräldrar har också alltid varit eh, väldigt aktiv. Och, och nu på, på senaste åren så har den andra hakat på också. Mm. Eh, på varsitt håll. Men eh, jo, absolut. Det vanan eh, har jag vuxit upp med. Eh, och det är jag väldigt glad för. Kanske var det det som gjorde att det låg naturligt och nära till hans att ta träningen som hjälp. Exakt. Eh, Förmodligen kan det vara så och då är det ju ännu mer viktigt att eh, kanske få höra det om man lyssnar på det här nu och inte ha det som vana eller inte ha det naturligt eller och sådär att testa på och försöka prova och annars så kan man ju alltid ta hjälp, våga ta hjälp
1: också. Mm, exakt. Men hur pass mycket tränade du innan du blev utmattad och när allting bara tog stopp och du blev sängliggande? Hur, hur var din, skulle du säga att du inte var så aktiv då? Eller är det så
0: Jag hade ingen rutin på det. Det var lite mer hobbyträning. Jag, jag gillade att gå till gymmet och jag gick till gymmet och, och körde absolut. Men det var inte det här regelbundna strukturen eller upplägget. Eller Nej. Sådär, utan det var någon gång ibland, mm. eh, och då på den tiden, så förstod man ju inte. Nu idag tränar jag ju väldigt mycket just för eh, det mentala
2: mm.
0: och för att få känslorna på, på plats och sådär. Om och, mm. eh, jag känner. Att jag har lite ångest eller känner mig lite stressad. Då går jag inte och kör ett tungt styrkepass utan då känner jag efter. Och då kanske jag behöver komma ut på en lång promenad. Eller gå i naturen eller springa lite lugna intervaller. eller Jag känner mm. min kropp och jag vet vad jag behöver. Både eh, sinnet och, och hjärnan och kroppen. Eh, mm. så att, eh, jag tränar väldigt mycket för att må bra i, i huvudet mm. och på insidan.
2: Mm.
0: och sen när man läser mycket forskning och vad den säger och när man tittar på hjärnan och vad man har forskat om på den så det är en motivation i sig att veta att nu när jag går ut och promenerar i raskt takt en halvtimme så vet jag att jag kommer få bra effekt på hjärnan mm. efter det då blir man motiverad att göra det för då vet jag att då går jag ut och går rast en halvtimma och sen kan jag vara koncentrerad och fokuserad och kreativ på mina uppgifter jag har timmarna efter.
2: Mm. Mm.
1: Och det där är det där som man hör att ja, men, du är man deppig eller låg eller verkligen inte har så mycket energi men tränar du kommer må bra du kommer liksom känna att det kommer chans, det kommer vara värt det efteråt och allt sånt där. Och det är så fint som du säger. att Det finns ju forskning som, som tyder på det. Och att det, det blev din väg tillbaka. Det tycker jag är fascinerande. För det sista man känner för. När man är utmattad egentligen. Är ju egentligen att röra på sig.
0: Ja gud. Kan det, jag talar
1: ur egen erfarenhet. Som själv liksom, energin tog slut förra, förra sommaren 2021. Mm. Um, så Hur märkte jag, du det? Och vad hände då? Um, jag tänkte jag skulle komma till det. Men det, jag bara tänker, det är bara så fascinerande. Att liksom. Att, vad var det som gjorde att du ändå liksom, kunde pallra dig upp? Liksom? För det kan ju vara det som är så det tuffa steget för många. Liksom, att, att Man mår bra av det, men ändå kanske man inte har orken att kliva upp i sängen när man är utmattad. Och då är det här liksom, det blir lite moment 22. För att du mår bra av att gå ut och gå, men du kanske inte orkar det. Och hur tar man sig liksom, över tröskeln? Vad var det som blev din drivkraft liksom, att, att börja med de här långsamma promenaderna runt kvarteret liksom?
0: Ja, när man har hamnat i det läget där man är utmattad så har man förmodligen gjort det för att eh, man har varit alldeles fördriven hur jag på att säga. Men om man har inte legat på latsidan i alla fall. Man har haft höga ambitioner och, och målsättningar så det står härliga till. Och eh, det man behöver jobba med då det är ju att lägga ner den sidan egentligen och bara först det, jag ligger här för att jag är utmattad och det är okej okay och jag behöver inte det var ju en tid, en lång tid i början som jag kände att jag måste jobba på och öva på att acceptera läget bara innan jag kunde börja promenera och hjälpa mig själv mm. så att det var ju först en period av att eh, jag men, hitta acceptansen och det tror jag tog mig alltså ett halvår jag hade så svårt att erkänna för mig själv att jag mådde dåligt och eh, och, och då fick jag säga till mig själv att det är okej okay att det är så här. Acceptera läget. Och när man accepterat läget, det är då det sker någonting. Då kan man börja jobba tillbaka. Och sen, mm. det, det, det där är ju så olika för alla. Och Jag tror att nyckeln ligger bara i att först acceptans och gilla läget- och inte ha bråttom. Det får ta sin tid. Du kanske har ignorerat. De här, eh, den här te tecken. Väldigt länge. Och det tar ju också tid. Att komma tillbaka. Det tar inte en månad eller två veckor. Att komma tillbaka oftast. Det beror ju på. Men för mig tog det väldigt lång tid. Mm. Eh, och sen så någonstans. Så känner man nog själv. När. För att det, i, i början var det fysiskt omöjligt. Så det var som att det var ett 200 kilo stenblock som låg på mig. Jag kunde inte ta mig ur sängen för att min kropp var så tung. Och bara
1: det här hur hjärtat slog. Jag vet inte om det var så för dig. Men bara, liksom, bara resa mig upp i sängen och liksom, gå fram i rummet. Så började hjärtat slås som en hammare. Liksom.
0: Ja verkligen. Och jag hade ju alla möjliga symptom. Jag hade ju att det, mina fingrar domnade bort. Eh, ansiktet eh, kunde domna bort. Eh, jag hade ju... Liksom, det kändes som att jag hade ont i hjärtat och bröstet. Och yr och yr, mycket jättemycket hade jag. Mm. Så starka symptom där. Och mm. det var så lustigt för några månader innan jag blev sjukskriven. Så kunde jag vara på väg till jobbet, kontoret. Då, och, och känna hur jag helt plötsligt, det var som att jag hade slängts in i en torktumlare och sen ut igen. När jag gick där på gångbanan. Att jag helt plötsligt blev bara jätteyr och mådde jätteilla. Så mm. tänkte jag vad är det? Hade ingen aning. Jag, jag, liksom, jag fattade inte. Och så gick jag till läkaren. och Har jag brist på någonting och sådär. Och så sitter läkaren och säger. Men du är du stressad på jobbet? Okay. Eh, ja nej. Alltså, ja men då är det i så fall positiv stress bara. Jag, jag tycker det är jätteroligt. Mm. <laughs> och så okej ja. Okay, ja ja du får nog fundera på att ta det lite lugnt och så där? Ah, ja, det, det, det är inte det. Det är sådär, vet man mm,
1: förnekelsen.
0: Ja, man förstår inte.
1: Eller bara inte ha nej precis inte inte,
0: inte ha den
1: insikten och inte lära sig vi hamnar ju där för att vi inte lyssnar på signalen Precis. Mm. Mm.
0: Men sen någonstans också att eh, kunna känna efter eh, själv när man är redo att pusha sig själv till att bara gå utanför dörren. Gå ner och sätta sig på en bänk, sitta där, titta på eh, andas eller titta på träden eller något. Och sen gå upp. Det kanske räcker. Mm. Eller så känner du när du kommer ut att nej men jag orkar ta ett varv fem minuter. Då gör du det. Mm. Och hela tiden... Du får lära dig. För det har du förmodligen inte gjort innan då kanske. Eller du har inte lyssnat på dig tillräckligt. Och respekterat din kropp och signalerna tillräckligt. Annars hade du. Eller jag hade ju inte hamnat där då. Mm.
2: Uh,
0: och det här är också att. Det blir ju liksom. En bakläxa där. Eller extra. Jo, tvärtom. Börja lyssna inåt hela tiden. Öva på det. Lyssna inåt. Och inte tänka med huvudet. Att ja, men jag klarade ju det här igår. Då måste jag göra det idag igen. Nej det mm. behöver inte vara så.
2: Mm.
0: Igår var igår. Nu är nu. Vad, vad känner jag för nu? Vad klarar jag nu? Mm. Och, så, och, och om det är mindre än igår. Så är det helt okej. Okay eller om du känner att det går inte idag. Då, då, då tar vi. Och accepterar det. Och så tar vi nya tag dagen efter. Mm. Och då behöver man inte. Ja men imorgon då ska jag gå tio minuter. Då kan du bara, bara säga, okej okay, vi ser hur det känns imorgon. Och så vaknar Exakt. man. Hur känns det? Det, det kan verkligen
1: skifta. Det kan ju vara otroligt. Och precis som du säger, acceptera det. Men, men det kom till en viss punkt där du kände liksom att du började sakta få kropp, eh, energi tillbaka. Och det var då du kunde börja röra på dig. Ta de här ja,
0: precis. Eller, ja, ja, det var ju, kroppen kändes ju lite lättare. Och sen, Fick jag, det var inte så att jag hade lust eller att jag, att jag hade energi till det egentligen. För jag var ju fortfarande. Jag kände mig fortfarande klubbad på mm. något sätt. Men jag var så. Jag, jag ville så mycket. Och, mm. så att, äh,
1: mm. Ja. Och sen sakta så märkte du liksom en, en förbättring. Mer ja, det nej, det. men det gjorde
0: jag. Och det var ju jättehäftigt. Och egentligen så har jag inte tänkt på det så mycket att. Jag hjälpte ändå mig själv så mycket när jag mordde så dåligt. Exakt, det var därför
1: som jag tog upp det Vill ville att du skulle berätta lite mer. För att det är så fint, för om jag förstod dig rätt så var det efter det som du valde utbildning till PT. Ja, precis. Vi ser. Så att livet har ju som fiffiga vägar, fast det kan vara hårda smällar såklart och tuffa läxor. Men livet har ju verkligen en fiffig väg ibland. Att ge oss de läxorna och lärdomarna vi behöver. För att vi verkligen ska kunna komma på rätt spår. För där kom det ju ur spår. Fast det ändå var rätt spår. Mm. Alltså, eller så jag precis, precis. För att äm, det var ju ändå det som fick bli din. Du fick ju verkligen känna de positiva effekterna av träningen. Och vart det tog dig. Och att det blev liksom ännu mer drivkraften i. För du hjälpte dig själv. Precis som du sa. Du hjälpte dig själv. Och det, där växte. Din längtan om jag förstår dig rätt med att verkligen, verkligen hjälpa andra människor.
0: Mm, verkligen, ja, men det har du helt rätt i, så var det. Mm. Och när jag tog det beslutet så bara att ta det beslutet att säga upp sig från eh, det andra och bara byta riktning, byta bransch, göra något helt annat. Eh, det slog mig inte ens då att det var läskigt eller kan jag göra det här mm. eller kommer det här gå bra eller så utan Tar man ett beslut som känns bra i hela kroppen. Då ger livet tillbaka. Och då brukar det bara det ge energi tillbaka också.
1: Exakt. Jag brukar säga att när man hoppar utan fallskärm. Då blir man alltid belönad. <laughs> man blir alltid uppfångad. Alltså, så visar man, då visar man ett tecken på mod. För de har ju släppt taget om rädslan.
0: Och det är när ja. vi släpper
1: taget om rädslan som mirakel kan ske.
0: Inte innan. Precis. Mm. Det är någonting som jag bara de senaste dagarna har gått och. Tänkt på och känt att vad läskigt det är att bara släppa taget och låta livet göra och vara och, mm. och bara följa med. Mm. Det är en jättebelöning efter om man gör det men det är ju så, så fruktansvärt jobbigt och det är ju något som vi människor tycker är jobbigt att göra saker som man är obekväm eller som man inte brukar som är nytt. Där
1: man känner ett motstånd ja. och motståndet är alltid ett tecken brukar jag säga för det är det, det där man har mest motstånd, det är precis dit man behöver gå för det är där läkningen sker, det är där healingen sker mm. och, det, och det är precis det med att liksom inte orkar ta sig ur sängen till exempel som var din grej men du gjorde det ändå, du gick ändå emot den känslan mm. um, för att någonstans så fanns det en läkning där, sen ska vi inte göra någonting mot oss själva som kan skada oss eller på något vis, men är det är det liksom en känsla som bara som kan skrämma oss lite? Det är precis det där vi har vår läkning. Du måste ju möta säkert mycket sånt i, i ditt jobb som PT. Mycket motstånd hos människor. De vill fast ändå inte vill kanske. Eller? Ja
0: men verkligen. Ja, jo men så är det ju. Alla mina underbara älskade klienter. Så härliga mm. människor. Och jag älskar att möta människor och jobba med människor. Jag tycker det är så härligt. Och det. Och jag, och, jag och det, det är bara ja. vi delar, både du och jag. Uh. Uh. Nej, men jag um, alla har ju sin resa och det får man ha full respekt för. Jag finns där och kan hjälpa och stötta, vägleda, coacha, ge verktyg. Men det är inte jag som kan göra jobbet. Det är inte jag som kan förändra eller bryta ett mönster åt dem. Utan det måste de göra själva. Och det är så fint för det är precis så i mitt jobb också. Vi ja. jobbar med helt olika
1: saker. Men, ja. vi, men vi hjälper människor båda två. Och det är, så ja. här, precis, det är de som gör jobbet. Vi kan bara visa vägen. Och ge verktyg precis som du säger. Sen är det ju de som gör jobbet. Och vi kan precis. stå och heja och peppa vid sidan om.
0: Precis. Ja, men det är det som är så häftigt. Att här sitter vi. Mm. Från olika världar och branscher. Som och... inte ens känner det Faktiskt.
1: Nej. Den måste vi också nämna, jag tycker att jag avbröt dig men den tycker jag är så himla härlig Vi ja, känner själv. ju inte ens varandra, Nej. vi har ju inte ens träffats Jag sitter här i Stockholm och poddar och du sitter i Göteborg
0: Ja,
1: ja. det är så häftigt
0: ska, ska du berätta eh,
1: historien eller? Ja det är så häftigt, ehm, då ska ni få höra hur jag och Johanna Hamnade här. <laughs> eh, det var i maj. Va? Kan det vara så? Minns jag rätt då? Det var i alla fall innan midsommar vill jag minnas. Att det var. Eh, alltså. Jag tror att det kan vara det. Det var, ja, Sommar i alla fall. eller uh. Vår sommar där någonting. I uh. år 2022. Så var jag ute med. Eh, på en hundpromenad. Med min lilla goa lilla vove. Och så gick, jag tänkte mycket på min verksamhet. Min nerva. Så att jag hade börjat tagit in lite vägledare för att jag vill bara jobba mer med grupper för att kunna nå ut till flera så istället för att jobba med en och en så vill jag bara jobba med grupper så jag har tagit in fantastiska vägledare som jag kunde liksom bolla över till och så gick jag tänkte på det att jag kanske ska bredda min verksamhet lite till och så bara ploppade en killkompis upp i mitt huvud som är PT men också väldigt andlig och är helt öppen och kunnig i den andliga världen och så här väldigt spirituella av sig och så bara gick jag där på hundpromenad och tänkte på honom. för vad Ska jag ta in honom i min verksamhet? Ska, jag, ska, ska det vara så här träning? liksom Men samtidigt så här, ja, men jag är ju relationscoach. och jobbar liksom med andled, spiritualitet, läkning, trauma Träning. Och så kände så jag men jag kanske ändå ska ta in honom. Alltså det var någonting som bara så knackade på min axel. att Det behövs kanske lite träning. Jag får se, eller hur skulle det kunna lösa sig? Och så kom jag in för den där hundpromenaden. Och kollar. Min mail. Eller DM var det va på Instagram. Va? Det mail. Nej, det var mail. just mail. Mm. Och så hade jag ett mejl från dig. Ja. Alltså, jag kommer bokstavligen från hundpromenaden där jag tänkte på att jag ska ta in träning på något vis i min verksamhet. Just det här för att, liksom. Jag vet att jag tänkte för jag ett tag så snurrade in jättemycket på serotonin och dopamin och var så här: ah, det är så spännande Och läser massa med forskning om det där. Ja, men det, det, det går igen, det tror jag tror faktiskt att det kan bli en bra kombo. Så jag kommer in med hunden, sätter mig ner i soffan, öppnar mejlen. Bara några minuter efter jag kommer in så har du mejlat. Och när jag tittar på klockan så är det ju precis då när jag gick och tänkte det här. Det är så häftigt. Jag menar, synkronicitet, jag vet vi existerar. Och det har jag liksom haft äran att få känna och uppleva flera gånger med det här det var så coolt. Det är verkligen så här där, blåste mig av soffan. För där skriver du, där sträcker du ut en hand och skriver, ja du kan berätta vad du, vad du skrev till mig.
0: Ja gud jag minns knappt, ja, jag, det var en förmiddag som jag, ja, det, det, det är så spännande det här. Och det är så, ja det, det är något, något högre.
1: Ja det är verkligen ja, men högre. verkligen,
0: så att jag fick bara... Jag gjorde inget speciellt så sådär. Sen så fick jag bara en stark känsla, en intuition som, som sa att jag skulle bara hitta din mailadress och kontakta dig. Och, eh, och det är ingenting som jag har tänkt på, eller gått och funderat på: ska jag höra om mitt henne, eller något sånt där? Inte alls. utan Jag bara, jag bara fick det till mig, och. Eh, jag visste inte varför jag skulle göra det, bara att jag skulle göra det och att det var viktigt att jag fullföljde den känslan. Och jag är så glad att jag, för jag var så nöjd efter, för jag tänkte det spelar ingen roll vad som händer nu. Det viktigaste var att jag bara fullföljde min intention.
1: Du hade bara lämnat ut det till universum, du hade skickat ut en önskan ja, till, men till universum och till mig. Ja <laughs> För det du skrev kommer du ihåg vad du skrev.
0: Nej, det, aj, det jag, jag tror att jag presenterar mig att jag jobbar som PT och att jag känner att du och jag ska jobba på något sätt ihop, tror jag.
1: Ja, det var lite så. För du skrev någonting om att du hade sett att jag har tagit in vägledare eller som med, nya medarbetare och sådär. Jag vet inte på vilket sätt vi skulle jobba ihop, men det känns som att vi ska göra någonting ihop. Jag vet inte om mina tjänster kan på något vis liksom gagna dig eller någonting, du ska göra sånt där men, men jag skickar i alla fall ut det här och du gör vad du vill med det och full respekt för om du inte svarar jag bara, inte svara det är klart som fanns jag inte ska svara Det jag hade precis precis bara några sekunder innan tanke, så det var ju verkligen att våra värden möttes våra energi möttes och energier ja. ska vi prata mycket om här i podden men det är så häftigt att mm. eh, eh, hur det funkar eh, verkligen och där så Ringdes ju vi faktiskt Och började prata
0: ja, du, sk du, du, du skickade ju då Ett röstmeddelande till mig Om det var senare den dagen eller dagen efter Just det, det, du skickade din Instagram Alltså jag gick in och kollade på den det var, Och där fick Aha. du eh, på, precis, du, bara, du kan gå in och
1: kolla på mig här Om du vill se mer Och, sådär. och då <laughs> okay. gick jag in ja. där Då skick, kommer jag att ett röstmeddelande på DN ah,
0: Okej, okay. mm. ja, precis röstmeddelande Och jag fick ju Jag var ute och promenerade när jag fick det Och så kände jag bara Gud jag blev så nervös. Och jag kände mig så glad. Och så var okej okay, okej. Okay, nu måste jag ta det lugnt här i med mina airpods. Okej okay, nu lyssnar vi av. Nu gäller det. Och så kommer du där med din goa rust Och hej och tack för att du sträckte ut en hand. Och så berättade de om hundpromenaden. Och då fick jag gåshud på armarna. Det var så häftigt. Och jag bara kände sån lycka i hjärtat. För att det var ju så meningen. För att, och det tycker jag också är så häftigt. Att jag har börjat... De senaste åren. Bli mer och mer i kontakt med mig själv. Vilket jag är så glad för. För det är ju också hälsa. Och det ska vi också prata mm. Mm. om. Att hälsa är att vara i kontakt med sig själv. Och kunna känna efter vad som är rätt. Och kunna finslipa på. För vi alla har en intuition och magkänsla. Och ju mer vi. Eh, som. Lyssnar inåt. Desto eh, oftare. Kan vi nog känna den tror jag. Mm. Och jag har nog alltid varit. Tidigare dålig på det annars så kanske jag inte hade blivit utbränd förmodligen men ja jag vet inte men mm. um, så um, ja äh, men det var så häftigt för att,
1: och det var så jag kände jag var tvungen att smälta först och men på vilket sätt vad ska jag erbjuda dig då för att du hade ju hört av dig jag ville ju så här bekräfta dig men bara, men vad, jag såg ju liksom inte hur och det intressanta är att vi såg inte hur förrän för bara typ en och en halv vecka sedan eller ja. en vecka sen kanske. Ja, då smällde vi till. Då smällde vi till. Nej men innan vi kommer dit så ska jag bara säga att när du och jag pratade så kände jag också bara tyckte du hade så himla härlig energi. Det kändes som att vi synkade och vi hade lätt för att prata. Jag tror vi pratade en timme eller vad vi gjorde. Det var såhär jättelänge.
2: Ja. Men det
1: intressanta var ju att du sa att du hade ähm, varit utmattad, gått in i väggen och så berättade om din väg tillbaka. För det var faktiskt så du presenterade det, att det, det var genom det som ditt intresse för att bli PT väcktes. Mm. Och så började jag tänka så här. Men gud, jag har ju liksom nyligen kommit tillbaka från en utmattning. Och, eh, som var förra året. Och så bara kände jag så här, Gud, där har vi någonting. Och, där har vi ju gemensam nämnare liksom. Sen ska ju inte vi prata om det i hela denna podden. Men det var lite fint för att vi kunde liksom. Där hittade vi en gemensam nämnare. Men så intressant hur du tog det tillbaka. Och hur jag tog mig tillbaka. Som jag ska berätta sen också. Men. Vi kanske får göra ett avsnitt med utmattning eh, utöver allt det andra fantastiska spännande med hälsa och träning och andlighet och allt som vi ska prata om. Ja. Men det var lite fint för där kunde vi verkligen mötas och så insåg vi liksom att det var häftigt. Liksom. Vi förstod varandra, eh, vi hade även mötts liksom intuitivt, energimässigt liksom där innan vi ens pratade med varandra för första gången och, och ändå kom vi från två olika världar och, det var så fint. Där blev det så självklart på något vis att vi skulle göra någonting tillsammans. Verkligen. Men vi hördes ju och vi pratade om massor med olika saker. Men det var väl egentligen, jag kände hela tiden att jo men det, vi skulle göra någonting. Men det vi pratade om var så här: ja, mm. ja, jo men okej, okay, ja det kan vi väl göra. <laughs> ja, och sen så kom nästa förslag på vad vi skulle göra ihop. Så var jag, ja, jo, både du och jag bollade liksom förslag. Och det var liksom inget nej i kroppen. Men det var så här, mm, ja. 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 Och sen så kom ju meddelanden från dig förra veckan. Det var för fan kan det inte ens en vecka sen tror jag. Det var bara några dagar sedan. Och så skriver du så här. vad tror du om att vi ska starta en podd ihop? Ja. Och då kom jag ett. Och liksom trillar ner i hela mitt system och bara, ja.
0: Och sitter ja. vi. Någon ja. senare. Några dagar, ja. några, några dagar senare Några dagar senare Vi ansikte. har beställt hem poddutrustning ja. Vi har skrivit och ringt och, ja. eh, Många
1: röstmeddelanden eh, och samtal efter eh, <laughs> Eftersom sitter vi här nu
0: Ja och det, det som Gå jag tycker är så här här. Är häftigt Att vi, vi pratar ju som om vi har känt varandra länge För att mm. ja, det, är så konstigt, det är så konstigt Eller hur? Och igår var ja, första
1: gången vi verkligen såg varandra. För då testkörde ja. vi lite grann när vi såg varandra så här på video. Och det bara hej, hej.
0: Ja, precis. För, men, för det kändes ju som att jag hade sett det och att vi hade pratat innan. Så det var inte så där direkt när du kom upp så var det ju inte hej. Utan då började vi prata och sen så sa du hej förresten.
1: Ja, och då tittade vi till på varandra så bara just ja. det. Så just. där ser det ut. Det, är det här som är så häftigt, det är ju själarnas böte. Och det är det som är så häftigt. Jag tycker liksom, det blir allt det här liksom jordiska, som att vi har en kropp och vi har, det blir inte så intressant på att säga utan vi hade ju redan connectat på så många plan, så det kändes ju som att vi hade träffats faktiskt, vi gjorde ju det
0: mm. ja, väldigt tacksam, ja eller hur,
1: ja mm. så himla härligt så vi är ju så super, super taggade nu på att äm, verkligen få dela med oss av vårt lilla universum äh, vad vi brinner för och Um, insikter ja, det kommer bubbla fram massor med härligt om träning, hälsa överlag, att vara sam mot sig själv um, andlighet och hur dessa värder kan mattas mm. och um, ja, spännande
0: verkligen, men nu vill jag verkligen
1: höra om dig det ska vi göra, jag tänkte bara, du har glömt att sagt en väldigt viktig sak jaha och det är det att du har blivit verkligen, du har ju varit årets Peter Berätta lite om den resan bara. Ja. Inte bara en gång, det var flera gånger. Så du ska ja, inte jag... vara så blyga här nu. Liksom.
0: Berätta ja. om dig nu. Nej men det är väldigt roligt. Jag har ju varit nominerad till årets Peter flera år. Och jag har varit nominerad till Guldhjärtat också. Eh, som årets Peter i den kategorin. Och guldhjärtat i träningsvärlden är väl som Oscarskalan kanske man ska jämföra med. Alltså ja, det är ju det är stort. väldigt stort. Ja, det är verkligen stort. Mm. Ehm, och att bara bli nominerad. Ehm, och, och det är för mig helt fantastiskt. Men ehm, årets Peter vann jag ju 2020. Mitt mm. ehm, i pandemin. <laughs> ja, precis. Mm. Ehm, och det var ju väldigt roligt. För att jag jobbar ju lite annorlunda tror jag. Jag jobbar ju väldigt mycket på känsla. Jag känner efter, jag möter individen och eh, ja, liksom, om jag träffar min klient och känner direkt att det jag har planerat kanske inte riktigt passar idag. Eller den här personen behöver tid att bara få. Eh, Få, få komma hit och ha ett, ett andrum tillsammans med mig så vill jag ju skapa det för den klienten också. Och det som var en röd tråd i mina nomineringar då var ju att jag är närvarande med, med mina klienter. Och jag ser dem och de känner att jag älskar att se dem utvecklas. Och det gör jag verkligen. Och det var väl nog därför jag... Vann årets PT tror jag. Jag tycker det är jätteviktigt att. Um, man, det är många många som utbildar sig till personliga tränare nu för tiden. Och jag tycker det är så viktigt att. PT-timmen handlar ju så mycket mer om bara träning. Mm. Där är det basen och minimum vad man ska ge tycker jag i den rollen. Eller så känner jag i alla fall. För att jag ska kunna uppfylla mitt syfte och, och göra det som jag känner att. Jag må bra av Det är att kunna ge allt jag har till klienten. Där och då. I känslomässigt stöd. i, i men Peppning, coaching kanske. Det är många som tyck, har för höga krav på sig själva. Tycker att de borde orka mer. Att man går in och tittar på det. Säger några wow. välvalda ord. Det är jättefint.
1: Jag menar, det, är det, som, det är det som känns liksom som att, när jag liksom, jag, du har ju också varit med i en podd eh, som jag har lyssnat på, och, där, och så även det jag har läst om dig och så, som har kommit fram, det är ju verkligen här att du har ett sånt hjärta i det du gör. Mm. Och att du liksom ser bort alltså, träningen så klart för du ser så mycket mer. Det tycker jag är helt fantastiskt.
0: ja för det personligt. är nog inte
1: så vanligt.
0: Nej, jag kan ju nästan. Ibland i din bär, så.
1: Jag.
0: Nej, det, det, det är det kanske inte. Jag, ibland så känns det nästan som att jag kan se processerna under huden och i huvudet på dem <laughs> när de tränar. Det var fint. Eh, på något sätt. Att jag kan se precis vad jag ska göra och säga i rätt läge för att stötta dem och möta dem precis där de är där och då mm. och jag ville säga det om det är några andra personliga tränare som lyssnar att eh, jag tror att ha, har vi ett genuint en genuin nyfikenhet där vi inte vill bara träna en klient utan vi vill hjälpa den här människan framåt eh, så kan vi göra jobbet ännu mer kvalitativt om man säger.
2: Mm.
1: Verkligen. Det var fint för det, det hörs ju så tydligt att du använder intuitionen. Du, ja. du, liksom, du känner in, du lyssnar in och sådär. Liksom. Det är så, um, en uh, ja, jätte, jättefin egenskap. För att det är så lätt att i och med att man tränar den fysiska kroppen så är det så lätt att det blir en ytlig grej. Um, Precis. Mm. Och um, så jag, jag tänker också det här med att liksom också, du har verkligen förståelsen just tack vare det du gick igenom Jag tycker det är jätte, jättefint att du har varit där där du inte orkade liksom, där, du inte, där du inte klarade av rent fysiskt att, att röra på dig Men ändå så tog du dig sakta men säkert du verkligen lärde dig att lyssna på kroppen Det är jättefint mm. att kunna förmedla Så ja. superhärligt så här skulle vi inte vara blyga vet du, det är här vi är, ska vi ska skifta fram det faktiskt det är inte bara vem som helst utan ja. och, och nu har jag minst röstat på det igen för nu, nu är det någonting som är dags igen här nu, var det så? Ja
0: precis, det är ju nominering det är varje höst då som man kan nominera till eh, Guldhjärtat i olika mm. kategorier så så att, eh, så att eh, det står öppet så man får gärna slänga in en nominering om man vet vad jag... Ja, det har vi redan gjort.
1: Och du har ju inte tränat mig, det ska du göra. Vi pratade ja. om att du skulle komma till Stockholm och träna mig så kommer vi filma det så kommer ni få se det. Ja. Så det har ni också sett fram emot på vår kommande Youtube-kanal som kommer alldeles, alldeles snart. Ja,
0: mm.
1: Men alltså, även om du inte har tränat mig så kan jag känna rent intuitivt att du gör ett fantastiskt jobb.
0: Åh vad roligt, Men, det betyder ju så mycket.
1: där Därför jag nominerade det för jag känner att du verkligen har hjärtat på rätta sidan. Och så, så vet jag att du har kunskapen också. Så stort lycka till, vi håller tummarna.
0: Tack snälla, vad gullig du är. Tack. Ja, ja. Mm.
1: Och träning är väl inte det som egentligen liksom, definierar vem jag är. Även om jag faktiskt vandrade den vägen för många, många, många många år sedan. Jag är ju uppvuxen med en mamma som alltid har varit den här... Eh, jumpa eller när jag var liten i alla fall, den här eh, eh, vad hette hon så Lanefält. kommer du ihåg ja här... aerobics eller? Mm, ja men det, då var det verkligen det var ju det här hon var ju känd för det här knip med ja. <laughs> den här trikanarna och <laughs> ja. benvärmarna det det var ju på den tiden min mamma var ju som en så Sandlanefelt liksom mm. jag tycker var så tantig men sen mm. så på eh, när jag var 15 så på 90-talet då blir ju då måste jag tänka. Nej det kan det inte vara. Det måste till och med vara. Ja men, oh, precis i början på 90-talet. Herregud. Är jag är gammal. Eh, så då slog ju aerobiken till. Med full kraft. Och då skulle man ju också ha sådana här tajta dräkter. Det var rätt sjukt egentligen. Man hade sådana här super super tajta. Slimmade som liksom, tajt, så skulle man ha liksom så, så små trosor, typ som var i string <laughs> över dem där. Och sen liksom en kort hopp som visade magen och gärna benvärmare. Herregud, alltså vad man såg ut.
0: Går du in går, går, tar du på dig det när vi kör Peterpasset
1: så... du, Det var ju många år sedan jag var så, så slimmad och fin som jag var när jag var 15. Då har man inte mycket att skämmas över. Nej, det var bara skojar. Ja, Herregud, det var tydligt. Var, ja, det var, det var men då fastnade jag för aerobikens rike och tränade. Jag tyckte det var så härligt med den här liksom, riktiga house-teknomusiken. Och bara känna liksom, hur musiken bara ökade och få dansa runt. För aerobic var ju egentligen, eller väldigt mycket dans egentligen. Så, och det var alltid från step-up som det hette då. Och så, där också. så då tränade jag alltså, massor med pass i veckan. Jag tyckte det var så himla roligt. Så det slutade med att jag 1999 gick på äh, s, äh, utbildning för safe education mm. äh, och äh, utbildade mig till aerobicsinstruktör som det hette då och sen så även till äh, step, äh, step up instruktör som det hette då och jag vet så alltså, att de begreppen finns kvar länge jag tror inte det var och sen så, så småningom också body balance instruktör äh, och body pump instruktör och det, de ingår ju i den här Les Mills-konceptet. Och det finns ju kvar fortfarande faktiskt. Ja, precis. Mm. Så att vi, jag tror att vi var. Min lilla aerobicsförening. och där jag bodde då. Vi var nog bland de första. Det fanns ju några, några i Stockholm och sådär. Men vi, det var, hade ju precis börjat. Les Mills hade ju precis börjat etablera sig i, i Sverige. Så det var ju extremt nytt. Um, så ja, så då var jag instruktör. Så från 1999 fram till 2004, då stod jag och körde mina sista pass högravid med min andra dotter. Eh, Kommer ihåg, det var svårt att köra eh, marklyft med magen. Där framme, det blir liksom, tekniken var inte den bästa när magen var i vägen. Man var verkligen högravid och så mina, båda mina barn har skuttat runt i min mage när jag har eh, gjort allt från aerobics, både på bodybalance på balans. Men det är starkt. Ja men det var så kul, det är så himla roligt, jag kan än idag gå igång när jag hör de där gamla låtarna, mina barn tycker jag är supertöntig som kör de där låtarna men jag kan verkligen ändå spritta i benen, så, så lite träning var det i min värld då. och men sen så med två barn och sen så när barnen var ett och fyra så kraschade mitt liv så att för det första hade jag inte tid med två små barn, jag kände det liksom, kroppen orkade inte, jag hade följt upp nu var mamma. Och sen så, eh, när barnen var ett och fyra så eh, valde deras pappa att säga tack och hej då, nu vill jag inte leva med, med dig längre. Så, att så att där blev jag själv med två barn, eh, på nästan på heltid, eller så, ja, faktiskt förutom häl. så Jag fick helt lägga träning under tiden eh, mm. men då var det istället mycket promenader och sådana saker, så att... Eh, men jag kan sakna den där tiden. Så att det var inte det som blev min väg. Men där i samma veva. Eh, när vi skildes oss där 2005. Eh, så då hade jag precis börjat. Eh, den andliga resan hade jag börjat 2003. Och eh, jag minns att jag var. Ja, det måste ha varit 2003. Oh, var det. Jag minns att jag var 27 år gammal. Satt i, i våra dåvarande radhus. Jag. Jag um, var gravid med barn nummer två, jag hade min lilla dotter som var tre då, två, två och ett halvt till tre år. Um, och uh, bara kom ihåg liksom hur jag bara, jag bara satt och grät. Jag, bara, jag tyckte att herregud jag har man, jag har barn, jag har ett barn på väg. Vi hade ett alltså, jättefint hus, fina bilar, jag jobbade som säljare, han jobbade också som säljare. Jag hade det super, bra och jag bara grävt och bara undrade liksom, vad är, är, det så här det ska vara? Och då var det faktiskt en vän till mig som sa, men ska du inte följa med på en healingkurs? Och det var 2003. Så då utbildade jag mig till det som har blivit så trendigt nu, eh, men som jag har lämnat bakom mig, eh, som jag inte är lika fan av nu, men det finns inget rätt eller fel. Men det var Reiki, så jag gick en Reiki-utbildning, så jag gick alla tre stegen och blev en master. Eh, och eh, då började jag känna att herregud, jag fick ju liksom till med det. När jag hilade folk så fick jag ju till med en massa budskap. Gud var häftigt. Mm. Så att jag började med att ta emot folk i källaren på vårt, i vårt radhus i Portellia. Och där flummade jag runt och hade änglar mm. överallt och vet du vet <laughs> Drömfångare mm. och... Min, min dåvarande man, barnets pappa var lite lika entusiasm som jag var. <laughs> Men, um...
0: Men får jag fråga dig när du kände att du började, när det var nytt och du började eh, göra detta och forma de budskapen. Var det lätt för dig att känna en trygghet i det och tro på det och på, och på dig och att du skulle göra det? Eller eh, funderade du någon gång på hur du det någon gång? Nej, men det
1: var jättesvårt, jag tror att det är det som är kämpigt och knepigt i början med intuitionen, att är det mitt påfund, liksom, är, det, är, det, är det mina tankar eller är det sant? Liksom. Det där är det som man verkligen får öva upp med tiden, liksom. verkligen, verkligen, verkligen får öva upp och man lär sig till slut att känna vad som är vad. Liksom, så. Um, mm. så det är svårt, men jag började ju när jag ja, som sagt, sen så eh, när vi skiljde oss så bodde jag i Täby och då hade jag en liten... Lite mottagning där och då när jag stod där och hilade, då kom liksom, vänta, vänta, här, jag, jag känner inte att du måste säga det här till den här personen. Bara att du, jag får ett råd till dig att du ska, borde tänka på det här det här för att ähm, jag känner att du bär på den här sorgen och den är kopplad till den och den personen. Då, och liksom, personen bara stor och gråta, då insåg jag liksom att, men jag har ju en, en, någonstans en, en stark intuition, jag kanske borde göra någonting mer men det var egentligen 20, jag ska inte dra så äh, långt här för jag ser att tiden tickar på. Vi ska ta allt för långt. Ja, men det här är ju superintressant. Vi kommer att fortsätta sen i kommande avsnitt. Men, ähm, det var först 2007 när jag hade träffat en, en äh, hade en relation som tog slut och ähm, jag var så otroligt ledsen och kände liksom att jag måste skriva bara av med den här liksom sorgen. För att det var i och för sig jag som lämnade relationen men jag, det var så, en, ja, så otroligt djupa och starka känslor så att jag kände att det här måste komma ur mitt system och skrivas ner någonstans. Och då var det faktiskt en, en, en själslig vän till mig som sa här, men du det här måste ha varit en Jag kommer att jag bara titta på henne så var det då själsrunde. Det är sånt där som... Man säger om romantiska, storslagna, smaskiga eh, Hollywood-rullarna. Liksom, att jag vill träffa min soulmate.
2: Mm. Men sen
1: så, så hittade jag faktiskt en bok. Så jag började googla runt på... Eh, eller jag, jag, jag fick tips om en bok, så var det. Och eh, så läste jag den. Den heter Själstränder. Och då kände jag bara, gud, det är ju det. Så jag skriver bara av mig på den här hemsidan. Skriver av mig allt. Eh, liksom, skapade en hemsida. Eh, allting jag hade upplevt med honom och så där. Och så... så av någon anledning har jag mitt namn och telefonnummer. Men den här skulle inte jag visa för någon, den här hemsidan. men jag hade gjort någonting otroligt rätt tydligen, säger alla som är duktiga på det här med med eh, tekniken och sökordsoptimering och så här, jag hade tydligen skrivit eh, eh, på rätt sätt så att jag hamnade tydligen högst upp på på Google när man googlade på självstränder. Eh, så att helt plötsligt så får jag ett samtal från en kvinna en kväll. Hej, du har verkligen beskrivit min historia. Ja, alltså jag kände så mycket igen i mig, i, mig, i, mig, i dig. Tack för att du jag, jag kände mig så hjälpt. Och så att jag jag, vänta, jag förstår inte riktigt så alltså, vad, vad är det för historia? Nej, men jag också träffar min själstrand. Då då att jag bara har men har du läst det? Nej men jag hittade din hemsida jag tänkte, Gud, den där skulle ju bara vara för mig. Hur kunde bara hitta den och jag googlade på jag googlade på och då kom du högst upp. Och då testade jag, jag du jag kommer högst upp. Eh, och så bara, kan du hjälpa mig? Tar du samtal eller? Ja, säger jag. Hör jag mig själv säga, jag var ju livrädd. Jag hade liksom bara hylat folk. Och liksom fått till mig budskap. Så där säger jag ja. Och så har vi vårt första samtal. Och eh, hon var ju supernöjd. Och sen så bara helt plötsligt började jag höra av sig med hej, tar du emot samtal? Jag, så, till slut så skrev jag in det. Bara, jag tar emot samtal, så då började rulla in så helt plötsligt liksom 2009. Jag hade liksom 2008-2009 det rullade på. Så jag hade ju fullt upp. Jag jobbade i ett annat jobb på heltid. Så att det, jag, hade ju, jag, liksom, jag var själv med barnen på heltid. Jobbade i heltid. När de gick och la sig då satt jag och började vägleda. Och liksom, ta emot Oj. samtal och prata om själsliga relationer. Men jag brann för det. Precis ja. som du gör för ditt. Där hade jag varit med om någonting. Som jag kunde hjälpa andra människor med. Och, eh, så det var så himla häftigt. Så att, sen, jag har egentligen aldrig behövt gjort reklam för mig själv. Så att, egentligen så jag har varit igång sedan 2003-2004 när jag gick till kursen eh, Och sådär. Men eh, och jag började ge behandlingar 2004. Så, där, ja. så att där väcktes ju typ min verksamhet kan man säga. jag hade lite kurser i eh, att ja, hjälpa andra att öppna upp sig min och så där. Men eh, det var väl egentligen här med själsliga relationer som det började explodera. Och då insåg jag hur, vilket otroligt intresse det finns för det här med relationer. Och speciellt kärleksrelationer.
2: Jag menar mm. vi har
1: ju med relationer att göra hela dagarna. Mm. Verkligen. I familjen, det är vänner, det är kollegor, det är liksom kärleken. Men är det någonting som verkligen berör så är det kärleksrelationer.
0: Ja verkligen relationer överhuvudtaget. Och det ja. bidrar ju också till en bra hälsa. Har man goda relationer så mår man oftast bra. Exakt. Är relationerna mindre bra så mår man ofta dåligt. Det och ekonomi är ju det eh, bland det som påverkar människor mest. Så att, eh, det är ju så exakt, viktigt. Exakt, exakt. Så, så jag har ju haft hur mycket som helst att göra.
1: <laughs> och jag mm. tycker det är hur roligt som helst. Nu har jag ju hållit på i så många år. Mm, den där healingen blev ju, jag skippade den ett snabbt. Jag kände att, det är min åsikt, jag kände inte att reiki var min väg. Eh, så, så det är ingenting för mig, men jag valde att eh, köra ren intuitiv healing istället. Så där Sådär, för, eh, hjälpa människor på det sättet. Men sen blev det bara samtal, så så liksom, fick healingen ligga lite åt sidan. Den har ju kommit upp lite grann igen när jag kör, eh, jag kör lite schamanistiska ceremonier. Som rape och kakao, som är fantastiska. Eh, lagliga plantmediciner från Amazonas Som hjälper människor att läka ut trauma Så det är ju så fantastiskt härligt Hur människor ja. byter igenom sina rädslor Och bara kommer ut på andra sidan Så det ska du få testa någon gång Ja vad roligt så. Eh, Men eh, Och sen så, som sagt relationsvägledning och Så, där. så, eh, så, ja, så många år senare liksom 18 år senare Så sitter jag här och poddar med dig Och pratar ja. relationer, träning, livet Hälsa allt härligt vi ska prata om. Ja om verkligen prata om att vara sanna mot oss själva. Och,
0: Precis. Ja. Och Det som jag sitter och funderar på och tänker lite grann nu det är ju att vi båda får ju väldigt mycket energi av att hjälpa andra. För det är våra passioner och vi tycker det är väldigt roligt. Mm. Men vi är också eh, personer som tar in energier lätt och läser av och känsliga personer. Det ska vi komma in på
1: något annat avsnitt tänkte jag.
0: För det är ja. jag vi
1: skulle dyka djupt i hur det kan vara också. Och
0: hur ja, man kan precis.
1: handskas med det.
0: Precis. Men jag tror att du har ju kanske hittat, hittat hem där och hittat din väg. Jag jobbar ju fortfarande på det att hitta verktygen till att kunna jobba som jag gör. Utan att det tar mer energi än vad det ska göra.
1: Exakt. För precis som, det där är ju jätteviktigt det du säger, för att oavsett hur man hjälper människor, det kan vara att man jobbar på sjukhus eller man, ja var den man, eller du med träningsvärlden jag hjälper dem med när de mår dåligt i relationer och så det eh, är man väldigt känsliga så både du och jag är så, så, så kan man ju riktigt känna hur de mår, man kan känna det fysiska i kroppen, man kan liksom, ja mm. det är svårt också liksom ibland kunna separera de energierna och, och liksom, Alltså, mm. Så det ska vi absolut dyka in i någon gång. För att äm, det är ju äm, det är fantastiskt att hjälpa. Vi ska dock inte bära alla energier För då blir vi helt slutkörda själva. Så det gäller att kunna
0: skaka av sig och skala av sig. Och sådär. Precis. Äh, det är men... en utmaning. Men ja. det är någonting som jag jobbar på.
1: Ja vad härligt att vi får verkligen höra oss själva igen. I det här bruset av andra människor och andra energier för oss själva i samma sanna mot oss själva. Men hörni, härliga lyssnare tack för att ni har varit med oss så här långt. Eh, ni har fått en liten inblick i våra universum och eh, vi kommer fortsätta inspirera er, dela med oss av mycket tips och råd eh, träning, hälsa välmående
0: Ja. Allt som har med mm. hälsa att göra, egentligen. Känsligt, ja. andligt, fysiskt, mentalt. Exakt, få med alla bitarna. För vi kan ju inte bara fokusera
1: på den fysiska kroppen. Och vi kan inte Precis. bara fokusera på det känsliga välmåendet. Um, för där är du. Och du tränar nu, jag eh, har mina hundromlader, jag <laughs> tränar, tränar lite försiktigt hemma, men, men jag, här är ju mycket meditation och själsliga övningar för att hålla, hålla mig i schack och, och må bra och som jag ger tips om till eh, mina klienter och du ger tips på ditt sätt så det ska bli så fint att ta del av dina tips och råd och eh, så ska jag dela med mig mina så precis erbjuda en, ett stort smörbåsbord till alla ni som lyssnar. Och det men... tror jag
0: är en sån himla viktig och fin sak att kunna erbjuda. Det här hur vi kan eh, ja, men, väva samma våra kunskaper mm. så att folk kan hjälpa sig själva. För att är de i meditativa tillstånd oftare så tror jag att de tenderar att enklare hålla sin träningsrutin till exempel. Så att vi hjälper dem att vara i kontakt med sig själva eh, och titta på, eh, lyfta på vissa stenar.
2: Mm. Eh,
0: och det inre hjälper ju det yttre och det yttre hjälper ju det inre. Så allt hänger ju ihop så vi vill, vi vill väl försöka eh, hjälpa andra att inte bara vilja utan även göra. För det är det som är så svårt. Många vill men få gör. Mm. Och där kanske vi kan hjälpa till. Ja, det kommer Så att vi absolut får en göra. hållbar hälsa på lång sikt.
1: Mm. Det kommer vi absolut kunna göra. Så tack kära lyssnare för att ni var med oss under hela det här eh, som blev rätt långt tror jag avsnitt. Men eh, vi kommer att hålla det under timmen framöver så att ni ska orka lyssna hela vägen. Och, eh, men stort tack för att ni hittade hit och eh, varmt välkomna och fortsätta följa oss för mera spännande ämnen som kommer dyka upp. Så vi säger tack och hej tycker jag.
0: Ja, stort tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs nästa gång. Ja, jag håller med. Hej hej, puss och då. Hejdå.
1: Hejdå.